0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è lunedì 20 luglio e sono le 9 e due minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo eh, partendo da un articolo eh, molto bello, eh, complesso, questa un'altra mattinata di quelle belle, complicate, difficili, ehm, con cui noi vogliamo provare a fare eh, pagina 3. Dicevo un articolo complicato, bello, quasi uno sfogo, eh, anzi è presentato come tale, no? senza eh, la pretesa che non sia altro che uno sfogo, una manifestazione eh, anche come dire di, di, di spavento, di indignazione, di paura, di sconcerto, eh, uno sfogo di Alessandro Carrera che eh, insomma, è uno dei massimi esperti al mondo eh, di Bob Dylan, suo traduttore, insegna letteratura italiana nel Texas e ci racconta in questo articolo uscito su doppiozero.com il rapporto tra il covid e il sogno americano, anzi Covid e la fine del sogno americano, questo è proprio il titolo di questo intervento di Alessandro Carrera che possiamo leggere su doppiozero.com. Inizia così. L'ultimo giorno normale della mia vita è stato il 6 marzo del 2020, l'ultima lezione che ho tenuto in classe. Ciò che ha salvato la mia università dalla pandemia allora è stato lo spring break, la vacanza di primavera che cominciava la settimana dopo. Tempo a pochi giorni e si è visto che tornare in classe non era più possibile. Io stavo insegnando un corso sulla biopolitica, questo è... Un elemento importante poi nello nel, nel, nel svolgimento di questo articolo: il fatto che Alessandro Carrera proprio in quel periodo parlasse, lavorasse sul concetto di biopolitica, parlavamo e abbiamo continuato a parlare via Teams di Michel Foucault, di Ann Arendt di Giorgia Gamben, di Roberto Esposito, di Zizek, di Donna Herue, insomma gli autori che fanno un po' riferimento alla riflessione contemporanea sulla biopolitica ancora prima che la pandemia raggiungesse il Texas, ogni settimana trovavo, senza neanche doverlo cercare troppo, qualche articolo di giornalismo investigativo che mettevo a disposizione degli studenti. Ehm, proprio l'idea appunto, della biopolitica, cioè la politica, il controllo, la disciplina che arriva eh, per l'appunto a determinare se stesse, la forma della società all'interno dei corpi, della nuda vita e quindi tutte le conseguenze che questo eh, rappresenta per il nostro modo di concepire la politica. Questo è un po' l'orizzonte dentro il quale Alessandro Carrera stava lavorando e così come ci racconti in questo suo intervento che leggiamo su doppiozero.com 0com intitolato il covid e la fine del sogno eh, americano. Eh, ci sono molti aspetti di tutto questo, molti aspetti in questo, in questo articolo. Eh, innanzitutto è un'analisi, un'osservazione della mentalità eh, americana. Eh, Devo solo riassumere, scrive Carrera, le impressioni forti in uno sgomento. Ecco questo articolo è innanzitutto uno sgomento, questa è la parola giusta. Lo provava allora e lo provo ancora adesso davanti all'intensità con la quale gli americani riescono a credere. Eh, si, si racconta della rimozione eh, di buona parte, della pop- di una parte importante della, po- della popolazione americana, soprattutto quella come dire, cosiddetta rurale, delle grandi pianure, la rimozione della presenza del virus e della pandemia, il loro rifiuto per esempio massiccio di indossare la maschera anche su questo in un certo senso eh, spinti no, dalle politiche di Donald Trump. Quindi eh, Carrera scrive su 0.0.com, appunto sgomento davanti all'intensità con la quale gli americani riescono a credere, a credere in qualunque cosa senza distinzioni di valore, nella loro eccezionalità, nella serie televisiva che stanno guardando, nel loro Dio fatto a loro strettissima misura, nell'ultimo prodotto che hanno visto pubblicizzato in televisione, nell'ultima causa che hanno abbracciato nell'ultima teoria di complotto che hanno visto su YouTube nelle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein e in Barack Obama che è un alieno venuto da Sirio avevo già formulato un giudizio molti anni fa ma l'avevo tenuto per me perché non sono un ingrato gli Stati Uniti e le per cui ho lavorato a New York e a Houston mi hanno chiesto molto ma mi hanno dato molto di più di quello che avrei potuto avere in qualunque altra parte del mondo Italia inclusa io non potevo e non posso che ringraziare tutti quelli con cui ho lavorato e con quale autorità potrei permettermi di dire che per quanto ho capito io e magari non ho capito niente e se così spero che qualcun altro capisca più di me, gli americani non sono molto furbi, ecco intelligenti, dedicati, tenaci, instancabili sì, ma furbi, ecco quello no. La furbizia è una dote mediterranea, scrive eh, Alessandro Carrera su doppiozero.com, viene dall'essere stati conquistati e dominati per secoli, dal sapere che non ti puoi fidare di nessuno, che sulla pubblica piazza lo puoi dire e te lo devi dire, che tu credi nel tuo sindaco, nel tuo partito, nel tuo parroco, nella tua nazione, nel duce, nel presidente, nel papa, ma dentro le mura di casa tua la storia può essere ben diversa e ti prepari ad affrontare le cose non in Porta chi vince, non è una bella dote la furbizia e soprattutto che è convinto di essere molto furbo. eh, Non lo è per niente. Ecco, ma nella descrizione della eh, della mentalità americana di un certo tipo di mentalità americana in rapporto eh, al Covid, insomma, eh, Carrera è più tosto duro ehm, ed è quello che dice è molto interessante dice che negli Stati Uniti sta accadendo questo gli Stati Uniti vengono oggi sconfitti dal più stupido degli organismi più stupido, il virus per l'appunto più stupido ancora del loro presidente si sono impegnati nel più grande esperimento di rimozione della realtà che si sia mai visto nella storia ora facciamo attenzione qui quando eh, Carrera ci parla di rimozione della realtà non è semplicemente come dire un esempio retorico no? per poter portare avanti un discorso più, più tranquillo, più semplice e proprio rimozione della realtà nel senso biopolitico. Eh, per questo la premessa sulla biopolitica fatta da Carrera è, po- è importante. No? Sta, ehm, l'idea delle rimozioni in questo caso è proprio un elemento chiave di questo suo ragionamento. Quindi si sono impegnati gli americani nel più grande esperimento di rimozione della realtà che si sia mai visto nella storia. Ce ne sono stati altri ma non su questa scala. Del resto la scala la conta poi così tanto perché un piccolo esempio non può valere quanto uno grande non posso togliermi di mente la storia che Jared Diamond l'autore di Armi, Accio e Malattie insomma uno dei grandi studiosi della nostra contemporaneità racconto in collasso Appunto, un altro libro che è seguito a Armi, Acciaio, Malattie, un grande successo di Daimon, a proposito dei Vichinghi e degli Inuit in Groenlandia. A questo punto, ehm, Alessandro Carrera su doppiozero.com ci racconta eh, quello che mostra. Diamond in collasso a proposito dei vichinghi che colonizzarono la Groenlandia ed è un racconto quasi paradigmatico di questa rimozione della realtà appunto eh, Carrera ci spiega che i vichinghi quando arrivarono dalla Groenlandia volevano vivere da vichinghi, volevano mangiare la carne di manzo e non le foche puzzolenti che mangiano gli inuit e quindi iniziarono a importare eh, migliaia e migliaia di, di, di vacche per potersi nutrire e non rinunciare al loro stile di vita, non rinunciare al loro schema di valori, non rinunciare insomma la forma eh, presa dalla biopolitica vichinga bene insomma ovviamente non sono riusciti a sopravvivere eh, ma nonostante questo, nonostante capissero che stavano morendo le mucche perché le mucche non potevano vivere non avevano l'erba da brucare per questo hanno continuato insistentemente a rimuovere la realtà a non fare la cosa più furba, più intelligente che era quello di osservare gli inuit e di capire come loro sopravvivevano e vivevano eh, nella loro terra ma insomma invece sono andati veramente per l'appunto, i sono portati al collasso questo istinto verso eh, il collasso, verso la negazione della realtà dinanzi appunto a questa fine del mondo, a questa apocalisse culturale. Beh insomma l- Alessandro Carrera eh, che ripeto conosce profondamente gli Stati Uniti la sta vedendo in maniera eloquente quindi con grande con grande timore prova appunto a descrivere quanto sta avvenendo eh, in America. Questo è un po' come dire l'orizzonte dentro il quale la puntata di oggi di pagina 3 si muoverà. Allora la domanda eh, che poniamo ai nostri ascoltatori questa mattina al 335 56 296 è la seguente, cioè... Vogliamo provare a dare un nome alla malattia spirituale dei nostri tempi? Ecco, la pandemia ha accelerato le tendenze fondamentali dei nostri tempi. Eh, la pandemia ha anche creato una, una controrisposta eh, appunto psicologica, spirituale, no? che poi si lega a quanto sta avvenendo in un effetto di retrofeedback. Allora, 335 5634 296 il nome della malattia spirituale dei nostri tempi. Questa è la musica, il meraviglioso pianoforte di Keith Jarrett, I Fall in Love Too Easily, 1980. 83, eh, Gary Peacock al basso, Jack Dejeunet alla batteria, insomma è il rifacimento di una classica ballata della storia del jazz, I Fall in Love to Israel. è il brano che accompagnerà questa mattina la lettura delle pagine culturali eh, di pagina 3 335-5634-296 proviamo a dare un nome alla malattia spirituale dei nostri tempi Pietro Del Soldato,
0: tu ci sei? Eccomi, ciao Edoardo, buongiorno Eccoti Pietro,
1: beh stamattina allora. insomma, abbiamo, iniziato, abbiamo iniziato in maniera piuttosto complicata. Eh, un ascoltatore scrive: Camurri tra paura, ansia, oggi angoscia. Ci stai prospettando un'estate da nightmare, da incubo? No, Esagero, Manen, insomma, speriamo di no. Eh, Pietro, del Soldà, qual è secondo te la malattia spirituale dei nostri tempi? E poi Ma, mi dici ah, il ah, tema della puntata alzardo. di oggi di tutta la città neppure.
0: Ma azzardo è una parola che forse in qualche modo ha anche a che fare col tema di oggi di tutta la città sì. parla. questa parola potrebbe essere chiusura chiusura come reazione di difesa di fronte a un mondo che ci sfugge di mano eh, che ci fa letteralmente molta molta paura è come se fossimo un po' in mare aperto e cerchiamo rifugio sulla piccola porzione di terra lasciutto, magari tra i nostri simili no? è un po' questa la tendenza sia a livello collettivo certo. e politico in fondo è il messaggio che vince e riscuote più consenso ma anche a livello individuale, questa sfiducia crescente che ovviamente è stata profondamente accelerata da, da, dalla fase di pandemia che stiamo attraversando. Perché esatto. dico che ha a che fare col tema di oggi? Perché noi oggi parliamo di viaggi, ha chiamato a prima pagina un agente di viaggio. Roberto che ha detto vabbè, ha fatto pure riferimento all'espressione della vice ministra dell'economia Castelli sui ristoratori ha detto magari avesse parlato anche di noi agenti di viaggio così oggi saremmo al centro dell'attenzione ma insomma magari ci occuperemo anche di questa cosa di come sono state interpretate le parole di Castelli però quel che più conta è la crisi di un settore enorme fatto non solo di tour operator ma di compagnie di viaggio di persone di, 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 di compagnie aeree milioni di persone che lavorano in un un settore evidentemente minacciato eh, in maniera come severa, come non era mai accaduto prima, e questo potrebbe avere anche delle ricadute su ciascuno di noi perché in fondo l'andare fuori, l'andare all'estero diventa sempre meno sicuro e sempre meno ambito anche e il timore è questo che così ci rinchiudiamo un po' tutti nella nostra piccola porzione di territorio e che si possa sviluppare nel futuro una paura dell'estero e magari pensando sempre di più ai confini nazionali in primo luogo come la eh, principale forma di difesa accadrà questo? Come si trasformerà l'uomo viaggiatore del XXI secolo dopo questa pandemia sono domande uh, abbastanza impegnative eh. che teniamo tutte insieme nella puntata di oggi
1: di oggi di tutta la città ne parla grazie Pietro Del e grazie, grazie alla redazione ciao. di tutta la città ne parla che sta lavorando appunto per costruire come ogni giorno la puntata il numero è 335 5634 296 per i messaggi qui eh, a pagina 3 è ovviamente per costruire la puntata di tutta la città ne parla continuiamo con la nostra rassegna stampa il punto è dare un nome alla malattia spirituale dei nostri tempi eh, arrivano molti messaggi l'ignoranza del greggio ci scrive Cora il narcisismo esasperato anestesia emozionale beh anestesia emozionale è un termine è, è una questione importante la vedremo tra poco proprio qui a pagina 3 eh, appunto alla malattia spirituale si risponde poi con lo spirito per l'appunto eh, allora allora vi segnalo oggi sulla stampa eh, la, la, la parte culturale tutta quasi tutta dedicata a Federico Fellini e a, due, due, un, a un libro e a un film che provano a raccontare il mondo della magia, dello spiritismo, dell'esoterismo ehm, che ha popolato e che ha formato, dato corpo al cinema e all'immaginazione di Federico Fellini. Eh, un libro eh, di cui ci parla Alessandra Levantesi sulla stampa è quello di Marina Ceratto Boratto, eh, la cartomante di Fellini uscita per Baldini e Castoldi e poi un film, un documentario Fellini degli spiriti eh, di Anselma Dell'Oglio che sarà presentato in anteprima eh, dalla Cineteca di Bologna il 23 agosto La rassegna Il Cinema Trovato, ecco, sono due, eh, due opere che ci inoltrano nel Fellini nel Fellini di Scepolo di Gustavo Roll ma prima ancora di Scepolo, di quel, quella figura gigantesca eh, della psicanalisi del Novecento che fu Ernst Bernal, il grande psicanalista oltre che di Fellini, di Giorgio Manganelli, di Roberto Bazlen Insomma, senza Bernard non avremmo avuto quegli esercizi eh, di Fellini, quella sua eh, capacità di disegnare, di rappresentare i propri sogni, quel lavoro di immaginazione creativa che poi è diventato contemporaneamente il suo grande cinema. Allora vi segnalo questi due articoli che troviamo oggi sulla stampa. I Fall in love to easily Kit Jarrett 1983 questo è il meraviglioso brano già di per sé terapeutico rispetto alle, alle malattie spirituali dei nostri tempi che proviamo a raccontare questa mattina pagina 3 al 335-5634-296 e ecco, ecco la, la schermata dei vostri messaggi sembra quasi come dire una versione un bignami del DSM cioè il manuale diagnostico delle malattie mentali che appunto fa un po' come dire, un po' il totem che, che gestisce un po' la psichiatria mondiale eh, scrive eh, Anna Maria da Catania Smarrimento più inettitudine che hanno, Come hanno individuato alcuni scrittori Svevo, Moravia e altri La perdita della speranza ci dice, eh, ci dice Laura E poi ancora invece Minena scrive Il nome della malattia spirituale dei nostri tempi Credo sia l'immediatezza La troppa immediatezza che toglie il tempo interiore Ecco forse eh, l'immediatezza è una grande parola A me viene in mente Giorgio Colli L'immediatezza assoluta l'ebbrezza da cui nasce si sviluppa poi la conoscenza sotto forma di espressione, qui forse al posto di immediatezza si intende la disintermediazione no? Per certi versi viviamo in un mondo che, eh, che ha paura della mediazione non dell'immediatezza in quanto eh, categoria eh, pre-metafisica per l'appunto, ma insomma molti messaggi stanno arrivando, ora vorrei leggervi un articolo davvero bello interessante, eh, che pone un sacco di dubbi, di domande, anche di eh, prese di posizioni eh, per certi versi piuttosto Conturbanti, un articolo scritto da uno dei più importanti filosofi contemporanei, Paul Presiado, uscito su eh, internazionale.it nel mese di maggio, eh, intitolato Le lezioni del virus. Eh. questo articolo persiado eh, parte proprio da quella riflessione biopolitica da cui iniziava il suo articolo anche alessandro carrera e per poi sviluppare eh, un ragionamento molto complesso sul su quanto sta capitando sulle conseguenze spirituali e politiche eh, della pandemia la cosa più importante che abbiamo imparato da Foucault, appunto uno dei massimi pensatori della biopolitica nel novecento e che è un po uno dei punti di riferimento dell'opera filosofica di presiado è che il corpo vivente e dunque mortale è l'oggetto al centro di ogni politica. Non esiste politica che non sia una politica dei corpi, eh, ma per Foucault il corpo non è un organismo biologico già dato sul quale il potere agisce in un secondo momento. Il compito dell'azione politica consiste proprio nel fabbricare un corpo, nel metterlo al lavoro, nel definire le modalità di produzione e di riproduzione, nel prefigurare le modalità di discorso con cui questo corpo si immagina fino a quando non è in grado eh, di dire «io» la politica il potere costruisce per l'appunto il corpo già che non esiste mai un soggetto prima eh, di un mondo ma eh, l'individuo è già sempre gettato in un mondo che lo costruisce parla è sempre parlato da una lingua sta sempre dentro all'interno di alcuni dispositivi che lo formano che lo costruiscono eh, un autore di riferimento quindi di presiado è, è E Foucault, l'altro è Roberto Esposito, che insiste sul fatto, scrive eh, Presiado su internazionale.it, che ogni biopolitica è immunologica, immunologica, implica una definizione della comunità e una gerarchia tra chi viene esonerato da tasse e donazioni e chi la comunità percepisce come potenzialmente pericoloso, che sarà escluso in un atto di protezione immunologica. È il paradosso della biopolitica, ogni atto di protezione comporta una definizione immunitaria della comunità con cui la collettività si concede il potere di decidere di sacrificare una parte della popolazione a beneficio di un'idea della propria sovranità anche qui il concetto di sacrificio non è eh, un concetto così una parola utilizzata per dare forza retorica al proprio intervento ma è proprio un concetto filosofico fondamentale dal capo rispettori in poi le riflessioni di rené Girard, insomma eh, si sacrifica eh, il sac- che, ciò che si sacrifica è, serve per mantenere buoni gli dei, compatta la società quindi un sistema immunitario è sempre un sistema sacrificale d'altronde l'orizzonte del sacrificio, un orizzonte da cui, nella quale l'uomo è da sempre per l'appunto gettato ehm, da questo punto poi Persiado fa una specie di paragone no? tra questa idea di immunologia dalla situazione del virus, ehm, da, da come noi gestiamo l'Europa, il mondo sta gestendo le politiche migratorie ehm, per raccontare e manifestare in un certo senso come la pandemia stia accelerando per l'appunto tendenze fondamentali del nostro tempo, molto prima della comparsa del covid-19 avevamo già avviato infatti, scrive Presiado su internazionale.it un processo di mutazione planetaria, siamo arrivati a una società governata da accordi scientifici in cui le nozioni di sesso, razza e sessualità sarebbero diventate dei dispositivi di gestione della vita e della morte delle popolazioni oggi stiamo Passando da, da una società scritta a una società eh, cyber-orale, da una società organica a una società digitale, da un'economia industriale a un'economia immateriale, da una forma di controllo disciplinare, architettonica, a forme di controllo prosestico, mediatico, cibernetico. Ho definito farmaco pornografico il tipo di gestione e produzione del corpo, ma anche della soggettività sessuale in questa nuova configurazione politica, il corpo e la socie- soggettività contemporanea, non sono più regolati solo dal loro passaggio attraverso istituzioni disciplinari come scuola, fabbrica, caserma, ospedale, ma soprattutto da una serie di tecnologie biomolecolari che entrano nel corpo eh, con eh, microprotesi e tecnologie eh, di sorveglianza digitale. Eh, è un articolo complesso, questo io lo metteremo, lo linkeremo sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, insieme a tutti gli articoli eh, che leggiamo, oltre a articoli in più che vanno nella sezione di Oltre la Diretta, ed è un articolo eh, che va riflet- su cui vale la pena eh, riflettere moltissimo a un certo punto eh, Pressiado ci racconta arriviamo a raccontare la-, la casa di Playboy di Hugh Hefner, il fondatore di Playboy come esempio paradigmatico della società eh, nella quale viviamo come momento aurorale ehm, di questa società del controllo e della biopolitica quindi è interessante perché eh, per l'appunto troviamo quelle riflessioni sulla biopolitica lette attraverso l'accelerazione rappresentata dal Covid così eh, Paul Presiado su internazionale.it 55634296 questa mattina pagina 3 proviamo a dare un nome alla malattia spirituale dei nostri tempi eh, intanto mentre la terapia del piano di Kate Jarrett ha accompagnato fino a qui la nostra rassegna stampa molti messaggi arrivano Paola eh, da Lugo di Vicenza la malattia spirituale la brevimiranza il nostro sguardo al nostro e eh, al nostro ristretto ambito personale e eh, familiare nazionale Beh, in un certo senso è anche quanto raccontava Alessandro Carrera nel suo articolo eh, su doppiozero.com, La solitudine, eh, ci scrive invece Stefania, la difficoltà a comunicare veramente con amicizia e umanità tra le persone. Eh, e la separazione dalla natura, ci dice ancora Marina, il vittimismo, la confermopatia, scrive un altro ascoltatore. Insomma, davvero tanti messaggi stanno stanno arrivando. ecco eh, Da questo punto di vista, volevo segnarvi ancora un articolo, anche questo molto lungo ehm, complesso stratificato insomma quindi vi invito poi eh, a leggerlo sul sito Eh, dell'indiscreto.org lo ha mm, scritto Andrea Caffarella ehm, ed è un articolo molto interessante dedicato al cosiddetto rinascimento psichedelico ecco in questi ultimi anni la ricerca scientifica, la ricerca delle neuroscienze eh, hanno visto mm, eh, nella nella psichedelia una possibilità terapeutica è formidabile quindi un grande degli studi degli studi più importanti che stanno facendo sulle neuroscienze riguardano proprio eh, i medicinali psichedelici della controcultura americana del novecento per esempio ma insomma anche se appartengono da sempre alla storia culturale eh, dell'umanità ecco Andrea Caffarella sull'indiscreto.org ragiona su tutto questo e ragiona su una possibile eh, coincidenza tra esperienza mistica ed esperienza psichedelica su come questa esperienza mistica, possa essere trasformata anche in risorsa politica comunitaria per l'appunto una risposta a quelle malattie spirituali di cui proviamo a dare conto questa mattina eh, a pagina 3 lo fa eh, Andrea Caffarella sul discreto.org parlando beh, dei grandi autori della psichedelia come Timo Tiliri per esempio raccontando quanto in Italia in questo periodo si stia lavorando su questi concetti e l'occasione e la pubblicazione per il saggiatore di un classico libro un libro molto bello di Ugo Leonzio Il volo magico che uscì nel 69 per Sugar fu pubblicato poi da Einaudi nel 97 che adesso il saggiatore ripubblica con una bellissima introduzione eh, di Agnese Codignore ecco su, su questo libro sul, eh, leggiamo una citazione che Leonzio fa da. Eh, che Caffarella fa da Leonzio l'uso della droga allo scopo di sperimentare l'ascensione spirituale volare, superare le distanze immense scomparire sono alla base della ricerca estatica sperimentare sul piano reale carnale, come ha detto Iliade, uno dei più grandi storici della regione del novecento ciò che per la condizione umana è accessibile solo sul piano dello spirito e su questo è un articolo davvero molto complesso, molto interessante di Andrea Caffarella che possiamo leggere sull'indiscreto.org sono le 9.29 tra un po' Renata Scognamiglio sta per iniziare il suo primo movimento e questa mattina eh, con eh, Natascia Cerqueti in regia Aldo Pantaleoni alla console eh, Giulia De eh, Luca in redazione e vi ringraziamo Grazie per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9. Come sempre, grazie.